0: Bienvenidos. Dejadme que os ponga un poco en contexto. Nuestro compañero José es uno de los mayores entusiastas, coleccionistas y expertos en Robert Howard, al menos de los que conocemos. Eh, Lleva mucho tiempo pidiéndonos que hiciéramos un especial sobre la obra de Howard y, más concretamente, de Conan. Eh, nosotros le estábamos dando largas mientras... El, a escondidas estábamos preparando la documentación para hacer un programa eh, que contundente que, que con, con Fuste vamos eh, él no sabía nada eh, así que el día de la grabación le hicimos entrar al, al programa haciéndole creer que era un un especial sobre Tom Hanks eh, para los que no conocéis el canal es una de las bromas recurrentes que tenemos en el programa eh, En uno de los especiales sobre cine Hizo un comentario sobre eh, Entrevista con el vampiro En el que confundió a Tom Hanks con Tom Cruise Y desde entonces todas las películas del mundo Están protagonizadas por Tom Hanks eh, Entró y se llevó la sorpresa Que luego íbamos a hablar de realmente Lo que a él le apasiona eh, Aquí os dejo el vídeo y espero que lo disfrutéis Recreería.
1: ...donde la locura
2: tiene su razón de ser.
0: Hola, ¿qué tal, mis queridos Skrall? Eh, sean bienvenidos a La Posada Recreía. Eh, hoy vamos a hacer un programa especial, bueno, el primero de ellos... ...sobre un personaje que, aunque tiene eh, bastante reconocimiento... ...creemos que no tiene el suficiente... Eh, es uno de los temas clásicos del, de la posada y para tratar con él tengo eh, a, a dos monstruos el primero afonsito buenas noches
1: muchas gracias ya sé que soy feo pero bueno aquí estamos los monstruos sí. con honores monstruos con honores nada como siempre a sacarle jugo a todos los temas que tengamos presentes Yo hoy como tú has dicho muy bien es un tema que merece la pena así que nada a darle cerita
0: venga y luego tenemos Probablemente a uno de los mayores expertos en el tema eh, que conocemos, eh, Todo, todo para mí el, el uno. Eh, José, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, sí, comentar a los, a los oyentes que yo hice mi tesis doctoral sobre Tom Hanks y, y su aportación en la filmografía estadounidense de Hollywood, y bueno, y vamos aquí a, a mostrar mis conocimientos sobre, sobre el personaje en cuestión.
0: Bueno, pues nada, eh, sin más, vamos a darle caña a eh, Bob Dof, Dos Cañones, eh, Robert Irving Howard. Alfonsito de de dar? ¿Quién es, eh, ¿Quién es Robert Irving Howard? O sea,
2: esto ya me ha dejado. <risa> dame,
1: dame un segundo si me dice yo, es que me, me la está jugando el, el ordenador. Con pistolas, como
2: así le llamaba H.P. Loflach.
1: Espérate, espérate, que la, el trabajo lo tenemos nosotros preparado, así que tú no, tú no tienes derecho a hablar, ¿eh? Tú de vez en cuando tienes que hacer así con la cabeza o no, y cuando hagas no te dejaremos intervenir. Bueno, venga, pues como dice mi compañero, hoy hablamos de Robert Eping Howard, que por ahí desde el principio, ¿no?, nació en el, el 22 de enero de 1906 y muere el 11 de junio de 1936 de una forma muy trágica ¿no? eh, un poquito más adelante vamos a analizar de, de qué manera muere y es un autor estadounidense de, de literatura o por así decirlo, de novela gráfica como queramos llamarlo ¿no? de, 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 escribió mucho el Fiction Pool que es una gama de género de sobre todo lo que se conoce como el, lo que él terminó dando nombre a lo de la espada de la hechicería o espada de brujería. Sobre todo por el personaje más icónico suyo, que es Conan el Bárbaro. Bueno, como he dicho, Conan nace... O sea, Conan, perdón, Howard nace en Texas. Y la mayor parte de su vida la pasa en Cross Plains. Aunque pasa tiempo en la cercana Brownwood. Es un niño estudioso e intelectual. Y fanático del boxeo. Eh pero también practica algo de fisioculturismo, aunque termina practicando de entre los dos deportes el que se dedica un poquito más al boxeo amateur. Desde los nueve años ya tenía un poquito de pinta de que quería dedicarse a la literatura ¿no? y fue escribiendo, aunque fue a partir de los 23, si no me equivoco, o tú cuando quieras, me interrumpe. Estoy escuchando, ¿Apa? yo estoy escuchando yo
2: venía a, ver a Tom Hanks <risa> <Totalmente>,
1: <risa> no. hasta, lo, hasta los 23 no le llega el éxito ¿no? a partir de entonces hasta la muerte por suicidio, ya lo voy diciendo a los 30 eh, la mayoría de su su escrito ¿no? que él va escribiendo en ese tiempo, en ese corto periodo de tiempo se publican en una selección de revistas de diarios y de periódicos y se volvió completamente o sea, se volvió competente en varios subgéneros pero como pasa con la mayoría de las veces la, el, el mayor éxito cuando se le dio un poquito más de nombre a, a este escritor es a partir de su muerte ¿no? eh, como se suele pasar eh, el éxito llega tarde
2: a ver, le llegó tarde pero durante mucho tiempo la revista WordPress que es donde publicaba y esto fue uno de sus principales problemas que... Que se casó prácticamente con una, con una sola revista. Eh, copó, no sé fueron 10 de las diez portadas de las 12, o sea, en un año copó 10 portadas de 12 de meses, o sea que llegó a tener cierto reconocimiento. Y le quitó, en aquel momento, le quitó en notoriedad a Lovecraft, que era uno de los principales también escritores. Eh, como tú muy bien has dicho, se suicidó. Se suicidó al conocer la noticia de que su madre no tenía, bueno, su madre estaba enferma también. Y.
1: Que no tenía, sí, yo... no tenía cura, la enfermedad de su madre
2: era... De hecho, su madre murió creo que dos días más tarde que él. Sí, el sexo el día mismo, siguiente. Bajó, sí bajó, bajó a su coche, escribió una, una carta que está publicada, escribió una, un, unas palabras y se pegó un tiro. Y esto fue...
1: Que la enfermedad de la madre, por decirlo ya, era de tuberculosis, ¿vale? Sí, era tuberculosis. Y bueno, es curioso porque además
2: el padre era médico. O sea, el padre era médico y pasaron bastantes penurias. Y precisamente el ser hijo único y que el padre fuera médico, no sé si supongo que lo llevaréis preparado, pero luego fue bastante, bastante interesante por el tema de la licencia y los derechos de la obra. Porque el padre los da, o sea, el padre no le dio importancia a los derechos de la obra cuando, cuando él se suicidó. Y bueno, no tenía, muy, no, bueno, ni buena ni mala. Prácticamente no tenía relación con el padre. Y al suicidarse lo que se encontró es que, que el padre se mudó de ciudad. Y no fue hasta que la hija de uno de los, de un compañero suyo un médico le dijo, hostia, su hijo era Robert Howard, todo lo que ha publicado, todo lo que, o sea, con esto con los derechos, ¿qué pasa? Él entonces empezó una disputa legal, cogió los derechos y los donó. Al fallecer sin, al fallecer sin descendencia, los, se los dio a, a otro médico y luego hay un conglomerado de empresas que acabó en una empresa holandesa, la cosa es bastante curiosa, sobre todo después de la guerra mundial pero bueno, vamos a seguir con la con la no, logra bueno, que la escuche
1: un poco <risa> bueno, por, por, por acabar con esa parte y, y ahora te doy paso a ti un poquito Dani eh, termina con eso no que dicen que que se dudaba de su salud mental realmente eh, pero eh, realmente es porque tenía mucho apego a la madre, como tú estás diciendo él no tenía buena relación con el padre y sin embargo a la misma vez tenía muy buena relación y mucho apego con la madre por eso el momento en que se entera de que entra en coma, aparte de, aparte de la tococolosis, la madre entra en coma es cuando ya decide suicidarse, ¿vale? Sí, que me
0: corrija José, pero creo que le acusaron de tener complejo de Edipo.
1: Sí, a ver, aquí hay un.
2: A ver, no un problema, sino era un niño que había. No sé si bullying sería la palabra, pero lo había pasado mal. Eh, la profesión del padre a ser médico se mudaban bastante de ciudad. Y era un niño atípico, eh, eh, tú piensas en los años 20, en los años 1900, 1915 en, el, en Texas, en Estados Unidos Que un niño fuera estudioso y le gustara escribir, pues eso era como un poco extraño Entonces, eh, pues eso llamaba la atención Luego también aparte de, con muchos otros grandes autores Como el, el, la madre pues lo tenía bajo su manto, bajo su cobijo y le llamaban loco pues porque él tenía una afición bastante extraña que, es que cuando escribía, él narraba en voz alta lo que estaba escribiendo y sobre todo a altas horas de la noche, de hecho todas sus obras, de, hay una película de El que camina solo, que está en Netflix que es, que es la, la Real Messer Weber que eso lo, lo caracterizan bastante bien porque bueno, él te lo pintan como un poco como un loco que va, que va gritando y se, se mete dentro de se mete dentro de la historia de hecho, él, en algunas cartas hay una cosa que dentro del título de ópera que es donde él publicaba con, con más autores eh, bueno, se tenían cartas entre ellos y a mí esto siempre me ha hecho gracia porque siempre se ha hablado de Tolkien como que Tolkien, a ver, no es comparable mucho menos ni la prosa ni la literatura pero en su momento también tanto con Howard como con Lovecraft eh, había cartas por parte de los lectores y entre ellos bueno, pues entre ellos eh, le iban preguntando a qué iba a pasar con el personaje después de esto, después de esta, de este acontecimiento, y él por las cartas iba narrando lo que iba a pasar, o, sea, o lo que él creía que iba a pasar con el personaje. De hecho, el final de la historia de, de Conan, del personaje más icónico que tiene, eh, es que Conan parte ya siendo rey, parte hacia lo que supone que es América, hacia, hacia el grupo desconocido, y esto lo narra él en una carta a un, a un escritor. Entonces, eh, bueno, un poco la... La fama que tiene de los es de hecho imagínate en Texas, un pueblo donde la gente prácticamente no, a nivel intelectual, no es muy, no es muy culta, pues que hay un tipo grande de metro ochenta por nido que hace boxeo y era bastante recio, que además si se pone a pegar a voces por las noches, pues como poco llama la atención, como poco.
0: Es curioso, yo he encontrado un dato en que dicen, eh, bueno, dicen dos cosas, eh, eh, una que era Conan, el que le dictaba los... los la más famosa? Los los, 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 los los relatos, vamos. ¿no? Uh -huh. eh, unos dicen que es que eh, se metía tanto dentro del personaje que, que sentía que le estaba hablando y otros dicen que realmente se le aparecía a Conan. Eso ya pasa un poco más a, a, ver, esto,
2: a, a... Sí, cuenta la leyenda, cuenta o se narra por ahí que esto pasó en un viaje que hizo a México, a Nuevo México. Eh, uno de los viajes que hizo Nuevo México soñó con, con que Conan le decía que tenía que escribir y una, una, un acercado que tuvo una pelea, pues en esta pelea él, él dice que bueno, se defendió por los puños como buen boxeador que era y él dice que era el propio Conan el que le estaba diciendo lo que tenía que hacer en cada momento, pues que le intentaron robar la salida de una cantina y él dice que es lo que tenía que hacer y luego pues eso, pues todo el mundo decía que, que bueno, que era el propio Conan el que le narraba lo que tenía que ir haciendo se metía mucho dentro del papel o sea, yo no sé hasta qué punto tendría también un poco de locura o... o sí, pero locura.
1: lo que dice lo que dice Dani o lo que bueno, la historia más, más conocida en respecto a eso es que él se despertaba en sueño y se despertaba de madrugada y empezaba a redactar lo que en sueño había escuchado Obligarle a Conan directamente, despiértate y escribe esto que es mi historia. y o sea, que sí, totalmente. Que es, es el mismo Conan el que le estaba diciendo, cuenta mi historia. Yo creo que es un. A ver, hay un libro aquí que claro, es. Que, evidentemente.
2: Hay un libro que es El Fuego en el que un analista te viene a decir que eso es un poco se ha, se ha, se ha ductificado. Es decir, de hecho, los primeros libros de Conan no son de Conan, son adaptaciones de otro personaje, de Cool. Yo creo que esto es un poco más leyenda urbana, que, que él se despertaba, que soñaba y se despertaba y empezaba a escribir, sí. Pero eso es algo que, que yo, vamos, yo según he leído por ahí, hay un poquito de leyenda urbana. Lo que pasa es que sí que, bueno, pues es curioso. Así que hay algo que, que, que me gustaría comentar, que, que el personaje de Conan como tal, cuando te lo representan, si bien es cierto que es una adaptación de una obra de Kool, hay un poema que recomiendo a todo el mundo que busque, que es Timmeria que es donde empezó todo el, todo lo que es la obra ya no es sueño, sino que narra un viaje que él hizo con su coche y se fue a un paraje a ver un paraje y en medio del paraje llevaba pluma, llevaba tinta se paró a, se paró a escribir y cuando el cielo se tornó gris, pues empezó a redactar este poema de Gimeria, que es donde saldría todo lo que era la era de que la tiene, o sea, la tiene estructurada dentro esta era y boría no solo tienes personajes, sino tienes esculturas tienes referencias de, del imperio romano, de España, de Grecia de Portugal mm -hmm. se de, a ver, cuando digo otros autores eh, autores de, de la envergadura de la verdad, del tiempo, de George ¿no? las
0: la mejores mejor obras Botea, que no si te oye, sí. oye nada más que micro
2: las mejores obras de Conan no, muy a mi pesar no las ha escrito Howard pero bueno, sigue, sigue, esto está interesante Estoy aquí
1: pero, pero, pero repíteme eso último, que las mejores obras de Conan no las ha no escrito la, no las ha
2: escrito, a ver, él, él como novela solo hizo una novela, ¿vale? o sea, él tiene muchos relatos cortos y cuando falleció tiene relatos inconclusos, de hecho la editorial Minotauro creo que para Navidad saca los relatos de Hogwarts sin modificar y digo que las mejores obras no las ha hecho Conan porque él era de una revista para, es decir, eran relatos muy cortos, historias muy cortas eh, desde El Fénix en la Espada lo que sería La Reina de la Costa Negra la que sería La Torre del Elefante etcétera etcétera. novelas como tal solo tuvo una novela eran todos relatos muy cortos hay otra serie de autores que luego tomaron la batuta sobre todo el, dentro de estos autores hay uno que es Spain de Camp que es uno que se intentó hacer con los derechos del personaje sí. y en, en, el que escribió también la rueda de tiempo R. L. Jordan, me parece que es, también ha hecho bastantes novelas sobre, con el personaje en cuestión, luego a nivel de cómics, eso ya sería un
0: mundo... No muy sé, novelado. me, me sí, permite es que un... un la idea, la idea no. que tenemos eh, es hacer un programa, primero centrarnos en Howard y luego en el personaje de Conan y tratar he... todas las disciplinas de Conan, cómic,
2: es que vengo, 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 de verdad, que no, no me he preparado nada. Ah, pero no falta. Hemos Esto dicho lo que no te hacía falta
1: prepararte nada. <ríe> no, yo creo Pero que... por eso, es lo que yo te iba a decir, digo, evidentemente puedes hablar de lo que tú quieras, pero no profundicemos en bibliografía, porque ya llegaremos a Spray de Khan. Sí. llegaremos hasta Pablo Carnicero y a todos los que hayan escrito algo sobre Kona.
0: Bueno, eh, yo quería hacer un, un, un... No sé si es un, un dato curioso, vamos... Eh, la, la única novia que se le atribuye, o que esto, la única que tuvo una relación sentimental con con, con Howard eh, fue Novalin Price, eh, que en la película la hace René Wegger y dicen que, que la tal Novalin Price era de ascendencia india, de uh -huh. india americana me refiero, con lo cual eh, yo entiendo que debería ser una persona a pelo negro y
2: Sí, no. a ver, no no está no solo no está bien, no está bien representada. La relación que tuvo con Novalan Price también da mucho hablar Esta señora murió, fue bastante longeva, creo que murió en los 90, 90 y pico años, es decir, al final del siglo se un libro,
0: ¿no? hubo de... es que un
2: libro intentando aprovechar y de hecho también tenía cartas y manuscritos que intentó darle, o sea, intentó sacar provecho de ellos, pero no tuvo mucho, no tuvo mucho éxito. Esta señora era profesora, llegó como profesora de Across Plains y sobre todo le interesó, porque pues, en un mundo bastante rural, donde no había gente en principio con estudios, pues le interesó, o se interesó por él porque era el, el escritor era como, como la novedad del pueblo el escritor y se interesó por él relación como tal yo no fue una relación amorosa fue una relación de tonteo de intentar sacar pero es que ella al final se lió con no sé si era su editor o no recuerdo si era el editor oh, o el representante oh, oh. Que, le debía, que le debían no sé si eran 300 dólares le debían me suena a 300 dólares me pueden bailar las cifras entonces eso fue un poco la, el, la puntilla el él estaba, no sé si enamorado, pero si encoñado ella lo utilizaría probablemente pues, con pretensiones más de conocimiento que amorosas, y eso pues al final fue un palo para él, No vale para ser a parecer era la profesora y se interesó precisamente pues porque bueno, era, era el espectáculo del pueblo creo.
0: bueno, pues si te parece bien vamos a intentar empezar por los primeros años de, de Hogwarts y vamos, y vamos creciendo con él eh, Howard nació el 22 de enero de 1906 en Pister, Texas. Era el hijo único de un médico rural viajero, el doctor Isaac Mordecai Howard, y su esposa, Hester Jane Irving Howard. Pasó sus primeros años vagando por una variedad de pueblos, de vacas y pueblos en auges de Texas. Dar Valley, Seminole, Bronte, Potit, Oran, Wichita Falls, Backwell, Crosscut y Bucket que no son pocos. Eh, todo esto entre 1906 y 1917. O sea que no. Como bien has comentado antes, el padre era médico rural y se iba moviendo de un pueblo a otro y arrastraba detrás a la familia. Eh, durante la juventud de Howard, la relación con sus padres empezó a romperse. Eh, la familia de Howard tuvo problemas con el dinero, eh, que pudieron haber sido exacerbados por la inversión de del Dr. Howard en, en planes para hacerse rico de, de forma rápida. Eh, su mujer, eh, mientras tanto, llegó a creer que, que se había casado, en que tenía un, una, una segunda familia o algo. Eh, bueno, esto hizo eh, que, la, que, que hubiera disputas en, en, la, en la pareja y... ...y que no quería que... ...la madre no quería que el, el doctor... ...se acercara demasiado al, a... ...a Robert Howard... ...que no tuviera una relación cercana...
2: ...aquí viene, perdona Dani, te interrumpo... ...aquí viene, sí, sí. Hay, una obra, hay una obra muy recomendable de él... ...que es Clavos Rojos... ...que toda esta alegoría de la relación con la madre y la familia... ...si la leéis... ...está, a ver, está editada, reeditada de mil, de mil formas... ...pues en Clavos Rojos... Eh, ...se ve un poco toda esta relación que hay con los padres él tenía devoción por la madre porque el padre primero viajaba mucho el padre hizo una serie de malas inversiones sobre todo en tema de petróleo en tema de compras de terrenos que no dieron, luego posteriormente también vino el crack que ya hablaremos de él, y al final por pasar tanto tiempo con la madre y la madre no tener un vínculo establecido con más personas porque viajaba mucho, pues al final hizo pues, que fuera su niño, su tesoro, y luego malcrió por decirlo de alguna manera, él tenía muchas inseguridades, eh, luego fue creciendo poco a poco, fue produciendo envergadura y sobre todo, pues la, para la madre era de buen grado saber que era estudioso. El padre hubiera querido que él fuera médico, que él estudiara medicina. Lo más que pasa es que no quería ser sacerdotes Y eso, más la mala relación que tenía con la madre del padre y la madre no tenían prácticamente relación. Pues lo que, lo que conllevó o es a que, que Hogan tuviera una relación pésima con el padre y extremista con respecto a la madre. O sea, era vamos, como un niño de teta.
1: Bueno, yo, yo lanzo una pregunta, José, aunque más o menos lo tengamos preparado, pero quiero preguntarlo aquí porque no recuerdo tener ese dato ¿vale? y así le damos forma a esta parte evidentemente él, la relación con la madre, ella es la que tiene el apego ella es la que le enseña poesía, el amor por la literatura todo eso viene de parte de la madre y él en algún momento se piensa de que sufre no, a lo mejor no bullying, ¿no? pero como que sí lo toman por el tonto y le, le quieren abusar y es lo que también es una de las causas que le lleve a practicar voceo, fisiculturismo y demás eh, de ahí le puede venir eh, toda esta historia ¿O, eh, o, o me lo estoy sacando de la manga o todo, todo esto viene de ahí no, no, no? Eh, mira, le ¿Cómo viene de que, ahí ¿cómo que eh, sé?
2: mira, hay un, hay varios libros pero hay un autor que hizo una edición de La ciudad de las escarlata en la que la nota recoge notas de de cartas reales que se ha enviado y él sobre todo se quejaba de que la gente del sur era muy muy arisca muy introvertida y muy poco dada a abrirse a la gente es decir la gente sureña de hecho el carácter de, del personaje de Pona está muy influenciado es, es gente que de primeras te cuesta mucho entrar no se relacionan contigo te ven como el de afuera y el que se mudará tanto pues al final por pues, forjándose carácter raro introvertido de siempre el nuevo del pueblo eh, los criollos al final pues con el nuevo la, la acaban tomando y cuando quizás empezaba a llevar tiempo y podía llevarse mejor con la gente pues es cuando el padre decidía volver a mudarse entonces todos estos cambios de, de vivienda o de trabajo del padre pues lo digo, llevas que que él no tuviera, le gustara mucho relacionarse y, y cada vez fuera más introvertido la suerte es que bueno, pues que era un tío de envergadura, era un tío alto, era un tío fornido y que pues gracias a la práctica del deporte, de hecho el deporte no solo le ayudó, sino le ayudó físicamente sino que también hizo, o sea, todo el mundo conoce a Conan, conoce a Cool conoce a Salomon Kane, pero tiene desde novelas eróticas hasta novelas de... de bueno, bueno, sabores, novelas eróticas,
0: eróticas era eróticas para la época, quiero decir, a lo mejor ahora mismo serían un poco más así románticas un poco... Sí, exacto que no son especialmente...
1: Ahora, lo erótico de aquella época es que enseñar al tobillo. No. Exacto.
2: De hecho, uno de esos personajes es un boxeador, un boxeador pendenciero, otro es un, es un bucanero, un bucanero, perdón, es un, un marino que va peleándose también a puntillar. Todo esto, lo, todo lo que lo ha vivido lo representa en su obra.
0: Sí, que dicen final... que son autobiográficas o en parte autobiográficas.
2: Sí, todo todo lo que ha vivido eh, lo representa en su obra. Y sobre todo también, si lees, se puede ver mucho la relación de los padres y, y bueno, y ya no solo el ya no solo la relación que tuvo con los padres sino el poco a poco la obsesión que acabó cogiendo el, el hecho de que le gustaba leer y, y empezar a entrar la relación con otros escritores empezó a ir la cosa a, a dibujar porque hablaba mucho sobre la barbarie sobre la decadencia esto ya lo comentan en podcast pero para él de hecho hay frases muy cerebros que dicen los civilizados se permiten se permiten falta el respeto y dice, porque no no tienen miedo de desparramar la cabeza a un bárbaro, como le toquen los huevos, te, 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 te daba un te sí. Entonces él, él siempre dice que la civilización como tal estaba destinada a la decadencia. O sea, la civilización solo puede acabar en la decadencia, solo puede acabar en la barbarie, y al final, situaciones donde exploran los más bajos instintos. Todo esto él lo narra en su obra, y todo esto lo ha visto. Se habla, se habla, se rumorea que el padre, esto de la segunda familia, era un poquito... promiscuo. Y la madre era consciente, cierto madre era consciente de ello. Entonces todo, todo esto lo plasma en su obra.
0: Bien, bueno, como bien ha dicho Alfonso, eh, su madre tuvo influencia particularmente fuerte en el crecimiento intelectual de, de Howard eh, Había pasado los primeros años de, con, ayudando a, a su marido y con variedad de parientes de, de pacientes enfermos. ...y acabó contrayendo la tuberculosis eh, durante el proceso. Eh, le inculcó a su hijo un profundo amor por la poesía y la literatura... ...y le recitaba versos y lo apoyaba eh, constantemente a que escribiera y, y demás. Eh, otra, otras experiencias se filtrarían después en, en su prosa... Eh, aunque le encantaba leer y escribir descubrió que la escuela eh, estaba limitada y comenzó a odiar eh, que, que, que hubiera gente por encima de él, o sea, el, el recibir órdenes o la autoridad le, le molestaba especialmente eh, eh, experiencias de observar y conf eh, confrontar a los matones de, 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 que, que, que había eh, Uf, tío, espérate eso pues que la experiencia que había tenido con... Está embuteado.
1: Sí, que... No, que por continuar por donde ibas tú. Que Esa confrontación que tiene con el mal y de mal enseñan el valor de la fuerza física y de la violencia, sí. ¿no? A partir de ahí...
2: Obviamente. Es que... A ver, al final no todo se arregló con palabras. Él era muy introvertido, pero también era de armas tomar Y cuando hizo fisioculturismo, para aquellos años, es que hacía algo de pesas, hacía boxeo y al final es lo que he dicho, esto se ve represent representan en sus personajes, eh, contra el bullying contra los abusadores eh, no se puede dialogar, tienes que tener no sé decir si más cojones que ellos pero sí que tienes que tomar la decisión de, de bueno, ya hasta aquí vamos a llegar y todo esto se ve plasmado en su obra me ha gustado mucho que digas que la madre le inculcó la madre le inculcó el placer por la literatura y por la poesía porque le pediría un favor a, a Ale de que nos lea el poema ya pues, eh, que, que tiene muy buena edición y que narra muy bien de que nos lea el poema de Skirmeria, porque la verdad es que es bonito, porque te deja ver mucho entrever mucho de cómo es esta persona, o sea, de la oscuridad. O sea, que al, que al final se pegara un tiro, cuando empiezas a leer cosas sobre él, te das cuenta que dentro tenía, no sé si pena o oscuridad, o, o le faltaba luz, le faltaba alegría. Era un personaje un poco que se fue consumiendo poco a
1: poco.
0: Sí, eh, al, fin, al final la vivencia de cada uno y... O sea, quiero decir, un, un médico rural no es lo mismo que un médico en un hospital. Quiero decir, al final atienden en casa y, 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 de, y un poco así, eh, hospital de campaña. Eh, que sí. al final, pues, pues eso te, te marca, porque al final estás viendo, estás en contacto con. con, ¿Y con muchas el,
2: sí, con, la, con las enfermedades y con, con las, las, las. Con la
0: casquería, con, sí.
2: ...y luego el problema también de dinero es que muchas veces al padre le pagaban como le podían... ...te traigo una bolsa de patatas o te traigo una gallina... ...entonces a nivel económico por aquel entonces un médico rural era como un maestro... Eh, ...prácticamente vivían no voy a decir de las limosnas, pero no, no era, sí. vamos, no era no, no.
0: Un,
2: un trabajo muy bien remunerado.
0: Bueno, pues eso que como hijo del médico local eh, estuvo expuesto a, con frecuencia a efectos de las lesiones, de la violencia de los accidentes en las granjas o en, las, en los pozos de petróleo y demás, eh, con lo cual eh, pues eh, tuvo contacto y conoció de primera mano pues eh, los efectos de, de, pues, de la, la casquería digamos <risa> que luego reflejó en, en su obra eh, pues, eh, historia de primera mano sobre tiroteos, sobre linchamientos, disputas y y y problemas con los con los nativos americanos y eso eh, que, que luego se ven reflejados en, en, en su obra. Pues
2: el, eh, los nativos americanos él lo refleja muy bien como los pictos. De hecho, el o sea, en su obra tienes a los bárbaros, que son la gente del norte, los vainires, los asiris, los los y más allá, o sea, más allá del río Negro están los pictos que ya directamente les llama salvajes, no les llama bárbaros, son salvajes, porque es lo peor de lo peor, y sigue que muestra su auténtica repulsión por esta, vamos a ver, de su raza, o que al final los pictos serían pues los del Amazonas, serían los, los nativos americanos reales, y él era, vamos a ver si Tolkien decían que era racista, y Lovecraft era racista, eso ya lo veo yo, eh, yo. Dos, dos pistolas, también era bastante... Ah, Bastante, un poquito...
1: Un poquito <risa> bueno, la, la zona de Texas es de por sí racista, ¿no? claro, sí. Sí. La, el, los, la zona sureña es muy...
0: Y a principios del siglo pasado, más.
1: Y ahora también, ¿no? sí, sí, bueno, pero... No, que, no, ha, no ha variado mucho eso.
2: De hecho, hay, mira, de, también, a ver, cuentan, narran que tenía una, una criada, una una ama de, de, de cría que, le queda, que era negra que desde pequeño también le narraba historias sobre bueno pues sobre vudú sobre negro sobre ciencias ocultas también y esto influye también mucho en su literatura si cogemos si cogemos las últimas partes de Dark Horse de, a nivel de cómics, hay ciertos autores que han hecho auténticas maravillas porque tanto el, el principio como el final empiezan con cartas reales de Hogwarts narrándote historias es decir, lo hacen bastante bien y en estas cartas precisamente se habla de, bueno, de la inclusión de todo lo que es las razas negras que en la saga de Belit de la Reina de la Costa Negra él directamente se va en un barco de negros o sea, de, de, cuando digo no de los me refiero de Sí, sí, negros, coño, capitina de por una mujer blanca O sea el, el tema racial está muy presente Muy presente en toda la obra de Hogwarts al
0: final, al final eres lo que lo que Mamas o sea, eh, Quiero decir, si está rodeado de, de violencia Te incita a toda la violencia, evidentemente eh, bueno, él luego se hizo amante del boxeo eh, y en el, entonces el boxeo era un, un deporte mucho más popular que ahora mismo, vale. Y tuvo influencia cultural eh, muy superior a la que a la que tiene ahora y se se, se inspiró en gente como James Jeffries, Jack Johnson, Bob Fritz, Fritz Simmons y Jack Dempsey. Eh, eso que tomó la inspiración de esa gente y eso creció como un amante de todos los concursos de lucha, violencia y testosterona y, y testiculina. Y eso fue lo, lo que es los primeros años de, de Howard.
3: Yo recuerdo los bosques oscuros que cubrían los cerros sombríos, la perpetua bóveda de nubes grises, los turbios arroyos que bajaban silenciosos, y los vientos que susurraban por los desfiladeros. De horizonte en horizonte, de cerro en cerro, de ladera en ladera, cubierta por árboles tristes, así era nuestra dusta tierra. Así... Cuando un hombre trepaba un pico escarpado y oteaba, solo veía el horizonte interminable, de cerro en cerro, de ladera en ladera, todos ellos del mismo color. Tierra triste que parecía reunir a los vientos, nubes y sueños que rehuyen al sol, las ramas agitadas por el viento solitario y por doquier los bosques oscuros, olvidados por el pálido sol. Que de los hombres arrancaba chatas sombras La llamaban Cimeria Tierra de oscuridad y noche Fue hace tiempo, lejos de aquí He olvidado el nombre que me dieron los hombres El hacha y la lanza de punta de sílex Son como un sueño Y las cacerías y guerras una sombra Solo recuerdo la quietud de esa sombría tierra Las nubes eternas sobre los cerros la media luz de los bosques eternos. Cimeria, tierra de oscuridad y noche profunda.
0: ¿Qué te parece, Alfonso, si empezamos a hablar un poco de los, de los escritos? Estás muteado.
1: Pues que vamos a darle caña. <risa> <risa> Venga, pues... Al final, como hemos dicho, la madre le inculcó, como ha dicho José, también le inculcó incluso su ama de, de casa, por así decirlo, ama de cría, de crianza y demás, pues todo esto y junto con su talento natural para la escritura y la prosa y ese hambre voraz que tenía por la, por la lectura y demás, y un poquito el estímulo de los maestros, aunque ya hemos visto de que el estímulo de los maestros él no se lo tomaba bien del todo, no le gustaba ese de, ese modo autoritario que tenía el maestro ¿no? pues, todo eso le llega a influir ¿no? eh, digamos que toda esa amargama le hace que Howard llegue a ser un, un escritor profesional como dije al principio, desde los nueve años empieza a escribir eh, prácticamente siempre ficción histórica hablando de vikingos, de árabes, batallas de herramientas de sangre y, y va a haber realmente en su relato va a haber poca poesía ¿no? eh, Algunos y otro, pero la mayoría va, va a ir todo decantado por esa temática eh, uno a uno va descubriendo los autores que influirán en su obra posterior, como ha dicho Jack London eh, su historia de reencarnación y vidas pasadas sobre todo por ejemplo Star Robert, los cuentos de aventura del subcontinente de Rudyard Kipling los cuentos mitológicos clásicos recopilados por Thomas Bullfinch. Bulfinch. Bull, Joder, qué nombre más difícil. Los amigos consideraban que Howard era eidético y los asombraba con su capacidad para memorizar con facilidad grandes cantidades de poesía después de una o dos lecturas. De eso, cuéntame un poquito más de eso, José, porque ese dato me parece súper curioso y lo he en muchos sitios, de que tenía, tenía memoria una casi, casi fotográfica, sí.
0: Sí, a ver,
2: a nivel de lectura, cuando empezó desde chiquitito tenía bastante capacidad para la retención y fue con dos amigos, con Davis Clay y Fred Winsor me parece que fue, con los que empezó a los 16 años a, a sentirse un poco, porque al final todo esto lo tenía como dicho, como viajaba mucho, hasta los 16 que no se establece, no es cuando realmente empieza a formar vínculos. Son estos dos amigos con los que he dicho, los que se dan cuenta que tiene una capacidad para, una capacidad pasmosa. A ver, esta capacidad palmosa también es una arma de estilo, porque muchos de sus relatos los lees y son cambiados o tres palabras y ya está. De hecho, los primeros relatos que envió cuando nosotros compraban, lo que hacía era cambiar tres o cuatro cosas puntuales para intentar meterlo de otra manera, con cambiando el nombre del personaje, cuatro cosas. Bueno, esto le ayudó, le ayudó bastante, pero también fue... Pues al final, un problema, porque al final es el rarito. O sea, al final, salvo dos amigos y su. Y Otis, y, Klein aunque... me parece que era, Otis Klein, me parece que era su. su, su, su el que le llamaba su representante.
0: Aunque, quedado... aunque, luego, aunque luego lo vamos a tratar más, más en profundidad, hay que decir que las revistas, cuando te aceptaban un trabajo eh, y lo publicaban, te pagaban por palabra. Con lo cual, sí, realmente,
2: realmente. Esto, esto, esto es una de las cosas que se ha criticado mucho de Hogwarts. Si tú lees la prosa de Hogwarts, todo el mundo dice que es muy verboso. Cuando digo que es muy verboso, vuelvo a decir. Es o sea, comparar con, sí. con, con Tolkien que no puede cualquier otro escritor es un sacrilegio pero es un tipo de literatura que le va muy al pie, o sea, es un tipo de literatura de to take away eh, dicen que era muy verboso porque de, redactaban muy bien las escenas de, de peleas de batallas de, sí, eh, que decía ¿cómo? con 100
0: palabras lo que se podía decir con 20
2: exacto, pero luego todos los traductores se han puesto de acuerdo en que todo eso era o sea, para adornarlo pero que luego no sabías cuál quitar o sea que era complicado, que de, de tan verboso con tantas cosas que había igual que Lovecraft era muy descriptivo con adjetivos es decir, Lovecraft, tú le algo de Lovecraft y llega un momento en que aburre personalmente, aburre me refiero que Lovecraft se las daba de, de, de noble inglés y, y que ya sí. sí, como Lord Domside, entonces eh, Howard, no Howard era otra liga, Hogwarts era muy verboso, muy descriptivo pero muy a, cuando tú describes una imagen con adjetivos lo que puedes hacer es ralentizar el verbo todo lo contrario denota, marca, acción y todos los, todos los corretores decían que era complicado saber cuál de ellos tenían que quitar, entonces era una literatura un tanto particular, ya digo, si no habéis leído nada, si no estáis acostumbrados, os puede llamar la atención, que dices, hostia, llevo una página y no ha podido hacer tantas acciones de golpe, o sea, se ha tenido que cansar ya, tío descansa, <risa> está quieto y en cambio es otras obras de otros autores y, y empiezan a escribirte la puerta, el cerrojo, la cerradura, el tornillo que coge la cerradura. Es una literatura bastante curiosa. O sea, a, mí, a mí personalmente me gusta porque es muy lectura rápida. tú take away. Y al final, bueno, tira, tira. Que yo estoy aquí emocionado.
1: <risa> bueno, un detalle curioso es que la casa de Hogwarts en Close plain ahora es el museo de Robert Howard.
2: Sí, los hijos de puta, no sé si es un martes o un jueves de cada mes, es el día de Robert Howard, los hijos de puta han visto el pilón. A ver, aquí aquí hay mucho que hablar, ¿vale? Porque Howard fue denostado durante bastante tiempo por parte del pueblo. O sea, ya, esto fue bastante tarde, esto no sé si fue a final del siglo XX, o sea, cuando se dieron que había negocio que había mucha gente, coño, aquí viene mucha gente a ver qué pasa aquí, pusieron una placa conmemorativa en la casa, la han hecho Casa Museo, de hecho se... o sea, están, han puesto una máquina de escribir con, con hojas... Y no sé si es un no recuerdo si es un jueves o un martes al mes, hacen el día de Hogwarts, hacen concursos literarios, y al final es un poco intentar aprovechar de la teta. Lo que pasa es que si, si los derechos de Tolkien es un futibé, con los derechos de Hogwarts ya es, es un auténtico desastre lo que ha pasado. O sea, es un auténtico desastre. Y el pueblo pues se sumó a chupar de la teta, de Hogwarts. Yo siempre he dicho que a mí me hubiera gustado mucho, que esto me lo hubiera durado muchos años para saber realmente que hubiera llegado a conseguir. Porque lo que él empezó a crear en tan pocos años, esta era Iboria, este, este mundo fantástico que él desarrolló, eh, es que este mundo fantástico no os lo perdáis. Que lo que es la era Iboria no solo está estructurada a nivel de, a, a nivel geográfico, con mapas, con fronteras, sino a nivel cronológico también, eh, cómo surge, cómo nace, aparece el mito de la Atlántida, los Atlantes, que son los, los que luego emigrarían y de saldrían los cimerios, eh, cómo acaba la decadencia, el imperio de Aterón. O sea, eh, lo tenía todo bastante. Y todo esto lo hizo a través de cartas. Primero con estudio, sobre la aeroboria. Y luego a través de cartas con los correspondientes. O sea, las cartas serían como nuestro Facebook, como nuestro Twitter hoy en día, pero sin el doble chip de confirmación. Pues él se carteaba con, con el famoso círculo de López y con, y con oyentes de las revistas, donde él iba respondiendo de buen lado, Pues o sea, oye, y le preguntaban: ¿y qué va a pasar cuando muera o qué pasa? Y él lo tenía sí, asegurado. Una
0: cosa, Una cosa que no he entendido nunca. No dejó Howl de, de Lovecraft es si estaba todo el puto día escribiendo cartas cuando escribía ese hombre es que es que <ríe> es que estaba todo el día con cartas es que, es
2: que se carteaba con todo el mundo sí pero y al ojo. final mira cómo acabó el pobre hombre en una habitación muriendo de cáncer intestinal y, y traduciendo cosas que no quería nadie de hecho acabó trabajando de taquillero en el cine porque no tenía trabajo o se casó con una judía que vendía sombreros el señor esto no tiene que ver,
1: pero yo no lo
2: cuento. HP. Eh, sí, eh, H Lockhart, HP y sí. sí, se casó con una mujer judía eh, que fu maturada. fundó
0: una fábrica de impresoras. ¿Para <risa> qué? <risa> <risa> Ahora entiendo lo de la oferta.
2: Y al final. Pues, es que no somos que El trabajo de esta gente era escribir. O sea, eh, aún podían vivir de escritores. O sea, hoy en día hemos, hemos tenido el privilegio de entrevistar a una probablemente la de las mejores eh, escritoras de, de fantasía española que es de Serrano, que no tiene ni puta idea ni criterio a la hora de, de lectura que de, de, le gustan el menimonete ese de los cojones pero bueno, hemos tenido privilegio de escribir y ella dice que no, que su trabajo no es la escritura, ella tiene su trabajo de periodista de lo que sea, y complementa con la escritura pero es que en aquel entonces el trabajo de Hogwarts también era un niño vivía en casa de los padres, era escribir y él tenía su coche y era escribir de López eso a día de hoy es impensable para mucha gente
1: Voy a, voy a saltarme aquí un segundito, pero porque me parece súper interesante destacar una cosa, José. Bueno, y Dani, lo has dicho al principio, pero quiero que, re, que recarquemos eso. Evidentemente nosotros no somos, no somos sospechosos de que no nos guste Tolkien, ¿no? Pero aquí estás viendo, tú estás haciendo un paralelismo brutal, porque mm, eh, es un mundo creado desde la base, súper completo, eh, lo desarrolla más allá gracias a las cartas de, de los fans, digamos, de la saga y demás, uh -huh. pero es que lo cuenta desde el principio, cómo llega, eh, cómo va a morir, cómo todo, ¿no? Evidentemente pasa algo parecido, de no lo va a completar nunca porque muere. En este caso, eh, por ejemplo, tenemos a Tolkien, que lo completa a su hijo, pero sí es verdad que estaba todo desarrollado, lo que no había publicado, pero tenía en su cajón, en su, en su biblioteca. Eh, yo lo que voy es, eh, no es que esté infravalorado, pero es no está tan valorado como debiera porque es desconocido, no es tan conocido y por primero, eso no se le da el valor que se le da. Primero es
2: desconocido. Segundo, el tipo de literatura que es está sí, asociado a una literatura barata. Es decir, sí. yo puedo. Yo, si me compro un libro de Arturo Pérez Reverte y la gente me ve en el metro con un libro de Arturo Pérez Reverte, y dice, guau, wow, además de estar bueno este tío y, y estar guau, wow, me lo empotraba, sabe leer, ¿sabes? Si te ven leyéndote un libro de Elige tu Ventura, de
0: algo? De, Como si tal puedes. de Giremon.
2: Entonces, eh, la percepción es diferente. El tipo de literatura que hacían por aquel entonces era literatura de usar y tirar. Es decir, yo me compraba una revista mensual. Eh, me lo leía y la tiraba no no guardaba no, no tenía sentido guardar esta obra no fue hasta después de la guerra mundial que un grupo de, de militares decidieron recopilar todos estos todos estos relatos y, y editarlos en novelas y hasta los años 70 finales de los 70 no es cuando realmente tuvo un auge es decir, es una literatura que está muy denostada Aun estando denostada, como digo yo, lo que creó el señor Howard, la base de lo que creó, eh, luego han venido otros, lo han hecho mucho mejor, pero no han inventado nada. O sea, Howard, sí. endo, a través sí. de un poema, o sea, a través de un poema que es que por favor, Ale, no os no, no lo leerás, eh, empezó a desarrollar. Hizo las historias, y además lo curioso es que las historias no están hechas en orden cronológico. O sea, de hecho, las primeras es con el de Rey, luego la de Bacirno y él siempre dice que las historias están pensadas para ser narradas al a fuego, para que se transmitan para dar cierta veracidad a la obra él se inventó lo que eran las crónicas medias, que, que eran como escritos que alguien se ha encontrado en una catacumba, por ejemplo, y narran la historia de un personaje, y él lo escribía como para que se narrara a, 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 en un fuego una historia y que perdurara por tradición oral es decir, él ha intentado dar veracidad y luego pues eso, pues los, los, los lectores decían, oye, ¿qué va a pasar con este tío? y y él dice, bueno, pues no lo sé, yo cuando pase esto, pues cogerá un barco y se irá rumbo a tierras desconocidas, y luego otros autores se encargarán de decir que, bueno, de, que se fue a América, lo que sería a día de hoy América, que se encontró con los aztecas, con los mayas, es decir, él, él tiene un escrito donde te de dónde surge el continente Iborio y cómo acaba el continente Iborio, salvando las distancias hay mucha, mucha humilitud con con grandes autores que han hecho una cronología
0: de... Obviamente. Yo creo, creo que el mayor problema que tiene es, es el, el, el tipo de literatura que es más oscura que la de otra gente. Eh, más violenta. Sí, más, más violenta. Y, y también se mete en temas religiosos con Solomon Kane eh, Es otro tipo de literatura y a lo mejor por eso ha tenido detractores eh, más, que, más que gente que... que, que que, que defiende la obra, aún así hay mucha gente que le compara, e incluso le pone por encima de Tolkien. Es que pero antes que él, no había pero mucha gente.
2: Antes. antes que él no había nadie. O sea, compararlo a nivel de prosa es absurdo, ya lo digo yo. Pero antes que Hogwarts no había nadie. Lo que hizo Hogwarts no... antes que él no lo hizo nadie. Luego, después, tanto Tolkien como R.R. Martin como muchos otros han hecho cosas mejores, pero partiendo de esa base. O sea, es un proyecto que me hubiera gustado saber dónde llega. ¿A
0: dónde llegaría? Esa es la bueno, pena. ¿podemos hacer, Podemos hacer una Ouija o que se nos aparezca alguno y que nos mande a escribir. <risa>
1: ahí? En vez de, a, a mí, en vez de aparecerse de Conan, se me aparece Howard y escribo yo lo que él hubiese escrito. ¿no? Exactamente. Lo que él le gusta.
0: Vamos, a, vamos a, a seguir un poco, Alfonso.
1: Venga, vamos de la caña.
0: Que, está, que estaba interesante.
1: Bueno, venga, pues... Como hemos el dicho, que, el...
0: El museo. La casa-museo. Sí, vale, vale.
1: En 1919... Eh, cuando ya Hogwarts tenía los 13 años es cuando se mudan allí a Cross Plains eh, que está en el centro de Texas, y la familia se quedaría para el resto de la vida de Hogwarts, la vida de Howard y de la vida de la madre porque el padre seguiría vivo pero como ya hemos dicho eh, tanto la madre como el pobre Howard tienen un final funesto bueno el padre de Hogwarts compró una casa en la ciudad con un pago inicial en efectivo e hizo extensas renovaciones. ese mismo año sentado en una biblioteca de Nueva León, mientras su padre tomaba cursos de medicina en una universidad cercana Hogwarts descubrió un libro relacionado con los escasos hechos y las abundantes leyendas que rodeaban una cultura indígena de la antigua Escocia llamada Pictos. Y ahí vamos con lo que tú has contado antes de los de estos Pictos, ¿no? Bueno, el 17 de febrero de 1920, el pozo Vestal, dentro de los límites de Cross Plain, encontró petróleo y se armó la borda. Ya miles de personas. Llegaron al pueblo en busca de riquezas, típico, ¿no? La típica postal que tenemos todo el mundo de, de esos pozos petrolíferos y sobre todo pero, en esa zona de Texas.
2: Pero también violencia, robots, sí, 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 y... Claro, podemos...
1: todo claro, todo lo que conlleva... Claro, todo lo que conlleva, todo lo que hemos conocido. Sí. Vamos, vamos, de hecho, por, por sacar ya datos, la foto más famosa y más icónica de Howard es él con su sombrero tipo tejano con su chaquetita, todo parece un gángster del uh -huh. de, de mismo Nueva York. Sí. Eh, eh, esa, bueno, ahí. Esa es súper icónica y él con su sombrero, su chaqueta, su traje, es eh, eh, súper icónica del C. De punto, ¿no?, en concreto. Bueno, el tráfico eh, creció rápidamente la población, evidentemente, por este auge petrolífero y esta riqueza abundante pero como has dicho tú, eh, crece el vicio, eh, la, la, una ciudad incívica, eh, mm, sí. bueno, yeah. una planta de fabricación de hielo y nuevos hoteles, bueno, Howard yeah. el boom ah. y despreciaba a las personas que la acompañaban, vale es decir, que todo este auge eh, como que había roto la tranquilidad del pueblo y demás y como que a él no le molaba mucho la historia. He
2: hay una carta a un editor que hace de la revista Walter, donde él le, bueno, le viene a decir que el, el tema de, del petróleo al final corrompe y, y que un niño. Sí. Petrolero... Eh,
0: tenemos, tenemos la cita, si ¿sí la puedes leer, Alfonso.
1: Bueno, diré una cosa sobre el boom petrolero. Le enseñará a un niño que la vida es cosa bastante
0: que es una casa una cosa Entonces, bastante era un niño poderosa. que la
1: vida es una cosa bastante podrida tan rápido como cualquier cosa que se me ocurra esa es la cita que tú querías decir ¿no, José? sí
2: algo así él él no le gustó o sea, no, sobre todo porque el que venía a grandes cantidades de gente era civilización era prosperidad y a él no le gustaba eran muy de círculos muy pequeños cerrados y, y al final el boom del petróleo mmm,
0: a, ver, pues a, lo mejor, no... a lo mejor impulsa a lo que a lo que has comentado antes de que pensaba que la civilización se acaba destruyendo a sí misma.
2: Sí, 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 la decadencia. Además es muy de, de Estas es una de las conversaciones muy recurrentes que tenía con los de la barbarie y la decadencia. De hecho él decía que el tema de bárbaro no le gustaba porque el tema de bárbaro o salvaje porque los, los antiguos romanos les llamaban bárbaros a los germanos, a todos porque no entendían cómo hablaban, era el balbuceo que pronunciaban, el, al no entender los fonemas decían que balbuceaban y de ahí viene el término bárbaro, a él nunca le ha gustado el término bárbaro, pero sí que es cierto que conforme iba evolucionando la ciudad, viniendo más gente y el petróleo, eso no le gustó nada, no solo no le gustó sino que más tarde con el crack, no sé si fue el crack del 29 o del 22, ya me, me pierdo con las cifras, soy un desastre pero uno de los principales motivos de su depresión y de la decadencia y tal por la que se acabó es no solo los comienzos de la guerra que estarían en vísperas sino el crash del petróleo la gente empezó a vender, empezó a comprar empezó a meterse en más cosas de las que quería la, la avaricia, y todo eso a él no le gustaba no, no le gustaba era, era muy bueno
1: el, en el 22 no creo que fuera lo del lo del crack, 20, sería el 29, 9, 29.
0: Esclav 99, sí. Pero bueno, esclav fue 99, pero venía de una situación de un par de eh, años antes bastante claro. complicada. Una sí, crisis bueno, grande. El crack normalmente fue, es
1: cuando llega un tope y al final todo se va... Y
0: fue un día que la, que la bolsa se desplomó, hizo perder un montón de dinero a todo el mundo y tal, eh, y se llama el crash del 29, pero venía de una crisis económica muy grande de claro. un par de años antes.
2: La primera guerra fue del 14 al 17, ¿puede ser? ¿O estoy yo 14
0: al 17, sí.
2: La primera guerra fue del 14 al 17. A él le pilla más o menos en, siendo joven, con lo cual la él... Eh, por aquel entonces no había hombres de eso, o sea, no había hombres, los hombres estaban en el frente, a ver, no había hombres, Josito, ¿no? tú y yo, sí <ríe> no. me repito estaban en el frente eh, se crió con su madre, el padre hostias todo esto es una situación, un caldo de cultivo que al final, pues la sociedad se va a tomar por culo, más o menos como ahora con Rusia <ríe> y Londres que nos vamos a ir a tomar por culo pollemos mientras podamos
1: <ríe> mientras bueno, se pueda ya. Vamos, eso te, te, mientras te dejen. Bueno, que a los 15 años es eh, cuando Howard primer, eh, prueba por primera vez las revistas Pulp eh, especialmente Adventure and su, y sus autores estrellas estrella Todd Paul y Harold Lam en Los siguientes años los vieron crear una variedad de personajes de la serie Pronto, estaban viendo historias a revistas como Adventure y Argosy Mm, sí, en el momento que me quieras cortar me lo dice, ¿vale? Yo
2: estoy... estoy pero... ¿Qué de cine? A ver si esa parte de la habéis estudiado. ¿La habéis estudiado o no?
1: <risa> la, la de cine, bueno, también... ¿El de tenemos...
2: cine perdido? ¿Lo conocéis o no? ¿Cuál? El guión de cine. Hay una leyenda urbana que cuando ya había fallecido, bueno, el, uno de los productores de la primera película de King Kong lo despidieron. Y estuvo intentando comprar los derechos o ponerse en contacto con Howard para hacer una película sobre Conan el Bárbaro. ¿vale? Eh, como el señor Howard se suicidó muchos años más tarde, cuenta la leyenda que uno de los escritorios, porque empezaron, bueno, cuando vinieron de, de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a intentar comprar los derechos y, y todas las obras posibles de Howard. Y se pusieron en contacto con el padre o descendiente de familiares de Howard. Dicen que apareció un baúl y un escritorio y en uno de los cajones apareció un guión. De una película por el propio Howard, que nunca llegó a rodarse. Entonces, muchos años más, interesante, muchos años más tarde, un tal Frank Frasetta, no sé si conocéis, que es un sí. portadista, Fran Frasetta es un portadista que de hecho, dicen que se tomaba como modelo a sí mismo, era bastante fornido, se tomaba como modelo a sí mismo, delante del espejo. Eh, Frank Frasetta con, con Roy Thomas hicieron una película, es canción de, no, Fuego y Hielo, o Hielo y Fuego que dicen que está basada en este guión pero es otra leyenda urbana ¿de acuerdo? y esta es una película de animación con rotoscopio me parece que está hecha, con, con dibujos de, o, o imágenes de fraseta, y este guión que hay, habla, este guión de esta película habla sobre un Conan que bajo el efecto de las drogas del loto negro, que es algo muy recurrente en toda la obra, no, no sabe quién es y se tiene que encontrar a sí mismo o sea, esto ya, ya, os, daré un, ya os daré la chapa más adelante, pero hay borre sí. por ahí, si buscáis un poco por internet corren este supuesto, este supuesto guión, y esto sí que me hubiera gustado es coño, que en los años 20 ya se estuviera interesando por hacer una, hacer una película de... o sea
0: mola ah,
3: Sí, porque como la, la tengan que hacer
0: ahora en Amazon, por ejemplo eh, estamos jodidos el otro
2: día leí que han comprado los derechos no sé si Netflix o no sé quién. Porque Amazon dijo que hacer una serie de Conan era que Conan básicamente es un macho alfa misógino que no que no va con los tiempos de hoy en día. hombre
0: blanco cisgénero sí sí entonces que no va con los tiempos de hoy en día
2: y bueno en Amazon hay una serie de Conan de bárbaro no se la recomiendo a nadie
1: pero <risa> que, así, lo que
0: oh, es... así, yo empecé a verla te acuerdas que te lo comenté en verano que <risa> Y pues si, te gusta
1: menos, si te gusta menos que la película, y la película me, ¿no gu te gusta?
0: me gusta, a mí me gustaba más la serie de animación.
2: Hostias, con, los, con las espadas de meteorito que se convertían en serpientes Sí, 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 sí. Hola, sí. Hola.
1: Bueno, vamos a continuar con esta parte, ¿vale? En el otoño del 22, por eso decía antes que el crack no fue en el 22, sino fue en el 29. Hogwarts tenía 16 años se mudan temporalmente a una pensión cercana de la ciudad de Brownwood, Brownwood perdón, para completar su último año de la escuela secundaria, acompañado de su madre, obviamente. Fue allí donde conoció por primera vez amigos de su edad que compartían su interés no solo por los deportes y la historia, sino también por la escritura y la poesía. Los dos, los dos más importantes de ellos es Davis Clyde, como tú estás diciendo, y el otro... El otro es eh, Truett Binson, me parece que era. O Binson. Y Bidson, que compartieron su visión bohemia y literaria de la vida y juntos escribieron artículos y revistas de aficionados. Intercambiaron largas cartas llenas de poesía y pensamientos existenciales sobre la vida y la filosofía. Y así se animaron mutuamente y crearon su esfuerzo por la escritura. ¿no? A través de Binson, Howard conoció a The Tatler. Esto no, te,
2: ¿Esto no te recuerda un poco a la Society?
1: No sé sí, que, sí, de los Inklings. Lo lo o
2: sea, salvando las distancias. Que es que te he dicho es que hay claro. mucho paralelismo. Yo con Ángela, sí. con esto lo comento, que Ángela es una. O sea, Ángela no se puede discutir. O sea, primero por es un amor de persona. Es, y segundo, que porque es un Y no puedes decir Pero. Pero cuando yo estudié Yo de la vida de Tolkien conozco muchísimo. Pero de Hogwarts creo que mucho más. Y yo cuando me leía la vida de Tolkien o las biografías decía, si es que esto ya lo he leído,
1: si es que esto... Si es que no... Muchas... Te ha dicho, por eso la pregunta que te hice antes, si hay mucho paralelismo y si se ve injusto con como que no está totalmente valorado. Y hemos llegado a la definición que no se valora porque la literatura esta no es tan, como se suele decir, más mainstream o no es tan comercial porque es más sangrienta, más violenta y demás pero el valor como escritor y como el movimiento literario que creó como su vida en general, su biografía su, bi eh, su bibliografía al final es muy muy similar por lo que por lo sí. que estamos viendo y por lo que tú estás contando
2: Sí, la que es bueno, que, que Tolkien tuvo, tiene una vida apasionante desde que fue a la guerra hasta profesor de literatura en Oxford es decir, la vida de Tolkien es muchísimo más pero bueno, pero hay muchos hay muchos es decir.
1: Sí, la, la vida de Hogwarts se pasó en un tiro Digo. Jota <risa> de Bueno, venga, vamos, vamos a continuar por aquí. Bueno, yo estaba a tener que era el periódico de Bromwood High School. Fue en esta publicación donde se imprimieron por primera vez las historias de Howard. La primera vez que ven la luz las historias, ¿vale? West is West
2: en el 22, y la otra no cuál era Yo sé que una era West is West en el 22, en diciembre. Y la otra es el... Golden
1: Hope Christmas.
2: Sí, algo de Navidad, no me acordaba. O sea, sé que uno era del Oeste porque él era muy pistolero. De hecho, el apodo que ha comentado Dani, de Pop,
0: dos pistolas. pistolas.
1: Bueno, dos? pues decir que Golden Hope Christmas consiguió el premio de oro y West is West, el eh, Oeste del Oeste, eh, consiguió el premio ¿Qué? de plata. Que
0: hay? hay mucha gente que no lo sabe, pero pero Hogwarts escribió un montón de novelas o de relatos de... de relatos, porque novelas no, de del Oeste... De oeste, de, de un o sea, una
2: especie de Indiana Jones de, de Arabia, de boxeadores, de marinos. de A ver, lo que pasa es que al final todo el mundo lo conoce por Conan, Salomon Kane
0: y Kur. Y, cool. y Red Sonja y. Sí, lo
2: que pasa es que Red Sonja, a ver, Red Sonja es un personaje curioso porque apareció un relato de la sombra del buitre y Red Sonja es más de 1800. Y fue un editor de una de los cómics eh, que dijo bueno la vamos a coger, le cambiamos el nombre de Sonia por Sonja, lo metemos aquí en la era Igoria y digo que se han cepillado, la han violado y con bueno, una diosa la ha dado, la ha dado un, la, la hace invencible. Pero Red Sonia no es un personaje de Conan, para nada. O sea, es un personaje que la, el primer relato claro, no ha
0: También hay otra que se llama Valeria, ¿no?
2: Valeria, a ver, dentro de las mujeres de Conan hay varias Zenobia, que es con la que se casaría y que esto no es de la obra, pero está Valeria que es una pirata eh, está Zenobia, que es la que se casaría con ella y le daría los hijos Red Sonia eh, Belit, que es el amor de su vida que es la novela de La reina de la costa negra que yo estoy enamorado de ese relato y es donde sale la reflexión en el... paz, que ya digo si habéis visto las películas no tiene nada que ver y luego lo bueno que tiene Conan es que se cepilla todo lo que se mueve. O sea, es... ah,
0: lo bueno que tiene Conan es El león de Aquilonia.
2: Mm, eh, son una serie de relatos cortos que, que están bien, están, que se, se llevan bien. Además tengo un libro que me, que me lo firmó Pablo Cantintero, a ver si Alfonsito nos conocemos en persona, cada cara. Ah, también te digo, Alfonso, que el día que te vea, te voy a dar un abrazo que te va a romper la costilla
1: Creí que iba a hacer otra cosa, pero bueno, me acaba de crear una desilusión. Creía que vamos a hacer otro. Primero, otro tema. primero
2: te inmovilizo, luego ya te sodomizo. Esta es para prosa tengo.
1: Bueno, eh, por ir terminando con esta parte, ¿vale? Eh, como hemos dicho, Howard se gradúa a la escuela secundaria en el mayo del 23, porque era el último año que iba a estar la escuela secundaria. Y vuelven a Cross Plain. Eh, a su regreso de la ciudad natal eh, participó en un régimen de ejercicio creado por él mismo que incluía talar talar robles, cortarlos en leña todos los días, levantar pesas, golpear de un saco y hacer ejercicios de salto, eventualmente construyéndose eh, construyéndose Constituye. un adolescente un adolescente, sí, un adolescente delgado en forma más musculosa y corpulenta. Digamos que, digamos que eh, nos que recuerda... Nos Re, nos recuerda a cuando Rocky se va a pelear con el, con el ruso. Con Iván Drago. Con Iván Drago y se tiene que entrenar con lo, con lo, lo que encuentra allí, que si voy a talar un árbol, que si corro por la nieve y demás. Eh, digamos como que tiene su ritual de entrenamiento con, con lo que tiene a mano. ¿no? No, evidentemente, como veremos, el actor que le, que le representa a Conan en su momento no, tiene, no es un gran esculturista con su... Con, Mancuerna con su pre banca y su historia, él se busca la vida para, para crear ese un, eh, ser un hombre musculoso ser un hombre más corpulento dejar ese, ese chaval enclenque y valerse por sí mismo para como hemos dicho antes, para defenderse ante los abusos que se pegan a los coleguitas vale, esta es la parte de inicial, vale, hasta, hasta aquí es cuando él empieza sí. a escribir, ya a partir de aquí tenemos eh, su vida y su desarrollo como escritor más profesional mm. que como hemos dicho antes, sería pasarle todo a, empezaría por Waytail y demás pero, si quieres desarrollamos, sí. si quieres paramos, como tú quieras esto yo
0: creo que, que cortamos aquí y, lo, y porque creo que la siguiente parte se va a extender bastante,
2: aquí hay mucho que decir.
0: Pues nada, eh, os emplazo a seguir viendo esta serie del de, de, sí. especial de Robert Howard y Conan y, y espero que la disfrutéis tanto como nosotros y como José, que está como un niño con zapatos nuevos.
2: Estoy encantado, y no me he preparado nada, y cabrones, lo sé,
1: me he preparado tampoco. Es que queríamos sí, si lo, hablar, queríamos si hablar. Los, si lo sé, te prepara, pero un vino o algo, porque a fin, nada, a ti no te hace falta prepararte nada.
2: ¿no? no, a ver, hostias. Es un tema que creo que controlo, que, me, que pues como comanza de Tolkien. Al final lo he leído, lo he leído mil millones de veces. Y los que me conocéis ya sabéis el nivel de enfermedad que tengo. Pero yo tengo.
0: Escúchame, yo he tenido que rebuscar en la basura para encontrar el dato de Travis Clyde Smith y True eh, de Vinson. Y tú te lo sabes de memoria. <risa> no te digo más.
2: Ni luego buscar <risa> así. Es que hay un par de libros sobre la biografía que los tengo en inglés, porque no los encontré. Te estoy hablando hace muchos años. Y me acuerdo yo que le daba la tabla a mi mujer, cariño, aquí, pues más o menos tú contrabas algo, pero mi mujer sí que controla Y al final mi mujer me dice, vente ya, a tomar por culo, o sea, me lo escondió el libro. Y un día llegué a casa, te lo juro, digo, ¿dónde está el libro? Me dice, no lo sé, lo he guardado. Y es que libro. no. Qué, importa, Dejo, sí. que, qué libro. Sí, sí, sí. Y hay muchas cositas. Luego, yo, yo espero que ahora que sale la... este año sale la edición, que os dé por leer un poco. Ya digo que no os esperéis gran cosa. Pero, hostia, cuando conoces un poco la vida del personaje, o sea, la vida del autor, no Te das cuenta
1: Mucha, que. Muchas veces esa es la clave, ¿vale? Evidentemente, un escrito eh, aislado del conocimiento de cómo tú estás diciendo el autor, te puede parecer bueno o malo, eh, según el estilo que más te atraiga a ti, ¿no? Pero. Muchas veces, para comprender, como estamos diciendo, más la literatura, el por qué escribe, el cómo escribe, hay que conocer este tipo de biografía. Interesantísimo estos libros de autores antiguos. Yo, por ejemplo, que soy eh, muy amante de la poesía y de la escritura de Becker, yo siempre sí, me he muchas veces su biografía y esos libros que te vienen a. Las... Esas de taladros también, ¿no? Eh, no, sí, eso, sí, otra sí, de las
0: sí. cosas que hizo Howard que no se sabe demasiado es poesía, aunque no era especialmente bueno, pero escribió un montón de poesía. El...
1: Y en este caso, al contrario, Baker también escribió eh, en su, prosa. su prosa, su... su, su sí, ahora no me sale la palabra, pero bueno, sus eh, leyendas y muchas de tienen carácter eh, de... digamos, más como... ¿no? vendrían bien para Halloween, por ejemplo... Eh, la que hemos dicho mucho, la de Maese Pérez, el organista, son cosas que podrían pasar en una novela romántica en el buen sentido de la palabra pero bueno, que no estamos hablando de Becker ni estamos ver, hablando de otro, pero... hay un
2: poema como digo yo, que es donde nace todo el poema de... Que el...
1: no lo a
2: mí me encanta y a mí me pone los pelos de punta porque te narra pues como el sol o sea, como las nubes como el cielo gris, un poco te hace ver el estado de ánimo de esa persona y te hace entender mucho cómo, cómo escribía y por qué escribía. Entonces, una persona que se pega un tiro a los 30 años, a los 33, los que tuviera... 30 años,
0: eh, sí. Sí, 30. una persona
2: que se pega un tiro por su madre y tal, es una persona gris, es una persona que dentro de su cabeza tiene que haber cosas que, que al final plasman su obra. Cuando sabes más de la vida del autor, lees las cosas de otra manera y te das cuenta que, que aun siendo relato de usaritidad, Hostias, eh, sacas mucha cosa Por ejemplo, en Clavos Rojos. Clavos Rojos, yo cuando lo, lo habré leído mil veces, lo lees y cuando conoces la biografía del autor, dices, Hostias, eh, es como Salva con el nombre del viento, que le encuentras un doble sentido a las cosas. y Dices que Clavos Rojos es la relación que él tenía con el padre y con la madre, o sea, es que no sin lugar a dudas. Y hay muchas cosas que sacan. Lo que pasa es que es lo que digo, es una literatura, también hay que ponerse en situación. Estamos hablando de 1916. Claro, me gustaría mis atletas. O claro, sea, al final era un mundo rural. O sea, no le puedes pedir, no, no es un
0: Shakespeare pero... no Y no hay la comunicación que hay hoy en día y no hay todo... No, todo...
1: Por eso lo no es importante el contexto, que es lo que yo quería decir antes. Lo ¿vale? importante el contexto también te hace situarte dentro de lo que estás leyendo.
0: Pues nada, eh, despedimos aquí. Muchísimas gracias a todos los que hayáis llegado hasta el final y os emplazo a seguir en el, en el siguiente. Adiós. Hasta Pero...